0: Ines Berger, Pubertätsexpertin und Elternermutigerin. Herzlich willkommen. Viel Spaß. Schön, Schön dass du da heute bist. In Folge Zu unserem Podcast Familienglück und Pubertät. Heute habe ich einen für mich sehr besonderen Gast, eine junge Frau, die, ich, sagst du dann selber, Phoenix, <lacht> noch in der Pubertät ist oder vielleicht auch schon nicht mehr. Und ja, heute ist so die Einladung zum Perspektivenwechsel. Das heißt. Die Phoenix wird dir aus ihrer Sicht, aus der Sicht eines Jugend einer Jugendlichen erzählen, was sind so die Herausforderungen sind, was die Herausforderungen auch der letzten Jahre waren. Und ja, herzlich willkommen, liebe Phoenix. Voll schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Dankeschön. Ja. Magst du dich selber kurz vorstellen?
1: Ich bin Phoenix, 18 Jahre alt und... Ähm Genau, wie es auf mich kam, ist eigentlich, dass ich auch Coach für Teens bin als Team. Und ich glaube, das ist echt was Besonderes, würde ich mal sagen. Ein guter USP. Und so haben wir uns kennengelernt und ich freue mich sehr.
0: Ja, ich war total begeistert, dass es äh, eine junge Frau gibt, die so viele... Ähm Tools schon in ihren jungen Jahren hat, <lacht> dass sie auch ähm, ja, die Teens unterstützt. Das heißt, du machst so Jugendgruppen für äh, Jugendliche und magst du darüber kurz was erzählen?
1: Genau, ich mache ähm, einen Raum auf, vor allem hauptsächlich für Teenager Girls, wo wir uns über Themen austauschen und die Wissen von mir bekommen, über Mindset, Selbstliebe, Motivation und, und, und. Und ich vermittle das halt ganz anders. Ich vermittle all die Tools und all das Wissen, was ich über die Jahre mir jetzt selbst angeeignet habe, selbst immer mehr einen Lehrer in meinem Alter gewünscht habe und nie gefunden habe, weil es einfach noch keinen gibt. Und
0: dann dachte ich, gut, dann stelle ich mich jetzt dafür auf und mache das. Wow. Ja. Da sind wir eh schon mittendrin im Thema, in der Pubertät. Du hast gesprochen von Mindset und äh, ja auch in welche Richtung man... Wer sich motiviert, vielleicht Schule wird so ein Thema sein, Medien. Magst du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas erzählen, was denn da so die Themen in deinen Workshops sind?
1: Ähm, also ich habe einmal einen kostenfreie Challenge, die ist jetzt vermutlich schon wieder vorbei. Da beschäftigen wir uns mit unserem Unterbewusstsein und wie das unsere Gedanken formt. Die werde ich aber definitiv nochmal machen, also da die Augen offen halten. Ähm, genau Wie unser Unterbewusstsein funktioniert, wie unser Unterbewusstsein unsere Gedanken beeinflusst unsere Gedanken, unsere heutigen Ergebnisse. Mhm. Und das habe ich dieses Jahr nochmal richtig tief begriffen und ich denke mir, nice, mhm. so, so nice, weil wenn ich das heute anwende, ich werde mit 24 und Anfang 20 kannst du anders stehen. Das ist so cool. Ja.
0: Und das finde ich ja total spannend, dass du das eben in diesen jungen Jahren, das, was ich begonnen habe, so mit 35 mir zu erarbeiten, weil das startest du ja von einem ganz anderen Level aus. Und die Frage ist aber jetzt, wenn du mit den Jugendlichen arbeitest, was gibt es denn für Probleme? Was ist denn das so aus deiner Sicht, was du meinst, was wichtig für die Eltern wäre zu wissen über ihre Kinder vielleicht? Was so die Herausforderungen sind?
1: Mit denen ich arbeite? Mhm. Oder generell?
0: Generell, so wie es für dich passt.
1: Ich glaube, dass man oft, also sagen wir, wir haben ja auch gerade über Selbstliebe gesprochen oder sowas, was mir heute auch in der Bahn kam, als ich über unser Interview nachgedacht habe, ist, ähm, dass man uns oft vor Sachen beschützen möchte, anstatt uns am Ende zu stärken. Mhm. Und das ist auch sehr spannend. Gut, jetzt kriege ich einen guten Bogen. Ähm, so, jetzt habe ich es. Genau, uns beschützen möchte, anstatt uns zu stärken und dadurch unsere eigenen Erfahrungen wir nicht sammeln können. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit oder gerade in meinem Alter und in der heutigen Zeit, wie Social Media oder, 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 haben wir noch gar keine Erfahrungen. Also wir müssen uns alle lernen, damit umzugehen. Und ähm, auch in unserem Alter, wir sammeln ja gerade Erfahrungen, um unseren Charakter zu entwickeln, um Stärken zu gewinnen, um aus Niederschlägen ähm, stark hervorzugehen.
0: Mhm.
1: Und was viele, was ich bemerke, viele Eltern wollen einen beschützen davor und ähm, bauen dadurch auch ein bisschen Druck auf, anstatt, wenn der Niederschlag kommt, da zu sein und uns zu stärken.
0: Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Ja. ja, das ist ein total schöner Gedanke, dieses... Den Kindern nicht die Steine aus dem Weg räumen, sondern ihnen zuzutrauen, dass sie das selber schaffen. Ja. Und genau. wenn, wenn sie es nicht schaffen, wenn sie einen Fehler machen, wenn was schief geht, dann da zu sein und zu sagen: Hey, was lernst du daraus? Ich bin für, wie so ein Sicherheitsnetz. Voll. Voll. Das und dass, dass man Wort. dann wachsen kann. Hast du da so ein, vielleicht für die Eltern so ein konkretes Beispiel oder mehrere? Wie ähm, kam heute das, dass manche sind, also
1: erster Freund, oder, 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 sowas kommt ja vorne. Ich bemerke auch, ähm, jetzt ist es vielleicht ein komisches Thema, aber Sex und sowas, dieser Druck bei den Jungs wird so hoch, früh irgendwie das erste Mal zu haben und so, und dann wiederum von zu Hause, nee, den wollen wir nicht. Nee, nee, nee. Anstatt zu sagen, hey, okay, weil die sagen, ja, ich möchte dich vor deinem Herzschmerz schützen. Mhm. Ein Beispiel. Anstatt zu sagen, okay, gut, mach deine Erfahrungen und wenn es ein Scheißtyp ist, ich sehe das schon die ganze Zeit, aber du musst es für dich lernen. Ich bin nur da und stärk dich, wenn du dann weinend vor mir sitzt.
0: Das ist, und also. hast du so eine Erfahrung vielleicht selber auch schon mal gemacht oder von anderen gehört, wenn das eben dann die Eltern zu viel Druck ausüben und das eben nicht schaffen, loszulassen und zu sagen, hey, ich vertraue dir, dass du selber vielleicht drauf kommst, wenn das wirklich ein, wie du gesagt das Scheißtyp ist oder <lacht> eine blöde Kuh. <lacht> Je nachdem. Ja. Ähm, was dann das in, in den Jugendlichen auslöst? Also ich habe die Erfahrung zum Glück noch nicht machen müssen. Ähm,
1: aber ich bemerke, dass im Moment, wenn jetzt äh, etwas passiert oder die halt dann ihre Eltern anlügen einfach, ne? mhm. weil du möchtest dich ja... ich meine, man hat die rosa rote Brille oder 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 und denkt, alter, lass mich doch einfach mal meine Erfahrung sammeln. Mhm dann sagt man, hey, ich schlafe bei der Freundin, dabei schläft man bei dem Typen, oder? oder so. Und dann ist es natürlich die Hemmung, wenn was passiert und man sich doch nicht gut fühlt, viel höher zu den Eltern zu gehen und zu sagen, hey, eigentlich schlafe ich seit drei Wochen die ganze Zeit bei dem und irgendwie fühle ich mich jetzt nicht mehr so wohl. Mhm. Weil man keinen Bock, also weil
0: dann ja noch die Angst da ist, dass die Eltern einen böse sind, weil die meinen, ich habe es doch gesagt. Mhm. So mit diesem erhobenen so. Zeigefinger, ich habe doch gleich ja. hätte es doch mal auf mich gehört. ja. Und was bräuchten, also ich erzähle sie ja immer aus meiner Sicht, ja, und aus dem, ja. wie ich Jugendliche begleite, aber mir ist jetzt so wichtig, wenn ich dich schon da habe, dass du sagst, was ist es, was, ihr, was du dann wirklich bräuchtest, oder was deine, deine, ja, deine Alterskollegen bräuchten in dem Fall. Ja, Nehmen wir an, Liebeskummer, die Eltern haben es ja gewusst, weil sie waren ja so schlau und haben das gleich gewusst, was ja nicht immer stimmt, ja. Ähm, ja. du hast jetzt die Erfahrung gemacht uh, leider haben sie doch recht gehabt ähm, und wie sollte so die perfekte Reaktion ausschauen ähm, dass man sich wirklich als Jugendliche auch gesehen und wertgeschätzt fühlt und auch ja, ein Stück weit aufgefangen fühlt also jetzt
1: auf Liebeskummer bezogen und die Eltern haben es gewusst ich glaube mit dem Kind nicht sagen ich habe es doch gleich gesagt <lacht> ja. <lacht> ähm, weil allein dieser Satz ist so, und das bringt mir das jetzt, äh, mhm. ja und? So. Ja. Das, also wenn ich das schon höre, das würde mich auch schon aggressiv machen. I okay care. Ähm, es ist jetzt so. Mhm. Einfach sagen, okay cool, scheiße gelaufen, ne? Mhm. Und dann erstmal da sitzen. und Ich meine, man muss dem Schmerz ja nicht nochmal, also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie den Schmerz nochmal vor Augen führen und sagen, Guck mal, was der dir jetzt angetan hat. Jetzt weinst du wegen dem. Das spürt das Kind ja selbst. Das mhm. spüren wir in dem Moment. Ich meine, ich liege ja wein, im Bett. Das muss ich nicht nochmal gesagt bekommen. Mhm. Das reicht schon, wenn man dann da ist und sagt, hey, okay, cool. Dann hast du jetzt diese Erfahrung gemacht, aber du wirst diesen Fehler nicht nochmal begehen. Mhm. Und dann guck nächstes Mal anders mal hin. So. Mhm. Und das vermute ich auch erst im zweiten Schritt.
0: Genau, einfach mal, so wie du es vielleicht richtig sagst, da sein, vielleicht auch, hey, was brauchst du, kann ich was für dich tun, einen Kakao kochen <lacht> oder eine <Yeah>. Milch <lacht> yeah. oder was glaub, auch immer. Ich glaube, als erstes, erstmal so einen großen Eisbecher, ja. von mir
1: aus gerne auch mal ein Ben Jerry's <lacht> und dann einfach vor den Fernseher sitzen, hm. zwei Tage weinen lassen und genau. dann vielleicht mal reflektieren und sagen,
0: okay, genau. was nehmen wir mit
1: für eine Erfahrung, was haben wir davon?
0: Und trösten. ja Und kein, also das ist ja so etwas, was in meiner Generation oft war so, ach, andere Mütter haben auch schöne Söhne.
1: Ja, ich glaube, das kann man definitiv im zweiten, dritten Schritt dann irgendwann machen.
0: Genau, also wirklich das, das Anerkennen von, von dem Schmerz, der da gerade da ist und, und für das Kind da sein und mehr kann man ja wirklich eh nicht machen.
1: Ja, und auch dieses Anerkennen, von dem Schmerz. Es geht ja an alle Gefühle. Mhm. So, also, da sind wir auch wieder. Ich glaube, ähm, vor den gerade in der Pubertät sind wir in einem Alter, wo wir mh, uns ja losmachen von den Eltern und frei sein wollen und unabhängig und langsam erwachsen werden und uns Selbstverantwortung kriegen und ähm, deswegen auch in Rebellion gehen und nicht das Gleiche machen wollen wie die Eltern. Ich finde es auch doof, egal, was meine Mutter mir für Klamotten im Laden zeigt, auch wenn ich die eigentlich geil finde, sage ich, nee, jetzt will ich sie nicht mehr. <lacht> ja. Die zeigt mir eine Bluse und ich schreie sie und sage, Mann, Mama, hättest du mir die nicht gezeigt? Ich hätte sie safe gekauft, aber jetzt will ich sie nicht mehr tragen. <lacht> so, ja, weil wir wollen ja auch jetzt äh, uns selbst finden und ähm, dort einfach nur bestärken, auch wenn das Kind eine Scheiße vorhat, wie ich mache mich ja jetzt, ich habe mich ja selbstständig gemacht mit 18. Ja, ich glaube, die meisten Eltern schreien: Bist du wahnsinnig? Du musst eine Ausbildung machen. Mhm. Ja, studieren bitte. Ja, dann sag einfach mal, okay, gut, ich bestärke sie jetzt da drin und wenn die jetzt äh, am Ende gegen die Wand fährt, dann suchen wir zusammen eine Ausbildung.
0: Mhm.
1: Und vor allem in unserem jungen Alter die haben wir zum Glück noch das ganze Leben vor uns. Egal welchen Nonsens die sich vielleicht in den Kopf setzen, ja, jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht auf Drogenkriminalität oder irgendwie sowas ein, aber einfach nur Weltreise. Ich werde jetzt ein Jahr nach Amerika oder, oder, oder. Einfach mal bestärken und sagen, okay, gut, dann ist mir jetzt eigentlich nicht so recht. Ich habe ein bisschen Bammel. Wenn du es dir zutraust und du es unbedingt machen willst, dann ich versuche, dass du diese beste Erfahrung hast. Wow.
0: Und wie, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, wie hat denn deine Mama reagiert? Weil die muss ja sehr cool sein, oder dein Papa?
1: Ja. Äh, äh, erst, ich mache das ja, das ganze Coaching, seitdem ich 15 bin. Und als ich dann mit der Schule fertig war, war auch die Überlegung, okay, gut, du brauchst ja irgendwie doch einen Schein mhm. als Absicherung und und. Und, und da hat sich meine Mama, glaube ich, auch Sorgen, also Sorgen so meine Zukunft gemacht und dachte, oh Gott, jetzt hat sie, ich habe nämlich kein Abitur zusätzlich noch, ja. Mhm hat sie kein Abitur und, und, und. dann haben wir erst eine Ausbildung angefangen, weil wir dachten, gut, dann habe ich den Schein, wenn ich in einen Job komme, kriege ich ein besseres Gehalt. Oder ähm, Habe für mich tatsächlich dann beschlossen, okay, ich möchte diese Ausbildung nicht weiterführen, sondern mich jetzt nur noch auf meine Selbstständigkeit fokussieren. Und sie war dann einfach so, okay, gut. Ja, ich habe das Glück, meine Mama ist selbst auch selbstständig. Ähm, aber die hat mich sehr bestärkt da drin und hat geguckt, okay, wie kann sie mir helfen und mich supporten. Und wir haben auch alle Szenarien durchgespielt. Gut, was ist jetzt Worst Case? Und dann auch mit dem Abitur mache ich jetzt Abitur, lasse ich sein. Okay, was bringt mir das Abitur, wenn ich jetzt doch studieren möchte? Welche Möglichkeiten gibt es? Abendschule, Berufserfahrung. Man kommt ja auch über ganz viele Umwege dann doch irgendwie ins Studium. Und das haben wir alles durchgespielt und einfach geprüft. Sie hat mich supportet und meint, okay, wir checken das. Und ich unterstütze dich, wenn du sagst, das ist deine Entscheidung aber wir gucken uns das erstmal neutral an und was sind die Fakten und wenn du sagst, du willst es trotzdem machen, unterstütze ich dich dabei.
0: Wow, genau. Und so wie du sagst, es, man kann ja immer wieder einen Kurs korrigieren, also diese von früher, dieses du genau diesen Berufsweg musst du gehen, das ist ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr, ja, sondern es gibt ja jetzt Berufe, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. Ja. Und es wird sicher genau. immer auch noch mehr in diese Richtung werden. Das heißt, was würdest du den Eltern, also du hast das jetzt eh schon so also ein bisschen angesprochen, gibt es da etwas, wo du sagst, das würdest du den Eltern, das ist dir so wichtig, das würdest du ihnen so gerne mitgeben, damit ihre Kinder ja gut erwachsen werden können und nicht gegen sie kämpfen müssen? Also, so viel immer, ne? Das ist so eine umfassende
1: Frage, von schon. Ich weiß, ähm, entschuldige. <lacht> <lacht> ja, aber ich verstehe, was du Vertrauen. Einfach Vertrauen. Am Ende, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und wie schlimm ist das wirklich? Mhm. Egal in welchem Zusammenhang. Ne? Auch Wenn man sich jetzt streitet oder die irgendwie jetzt so rausgehen wollen, aber sind erst 14 und mhm. machen jetzt Theater und dann fragen, okay, gut, warum? Und auch seine eigenen Entscheidungen hinterfragen. Also das sehe ich oft. Das ist ein gutes... Ähm... Ähm, Eltern sagen ja manchmal, du musst jetzt Punkt 10 zu Hause sein. Mhm. Punkt 10. Und dann komme ich eins nach 10 und dann ist ein Mega Theater. Ja, du warst nicht pünktlich, wir haben um 10 gesagt. Und jetzt, was ist passiert, dass ich die eine Minute später kam? Mhm. Also ist es in dem Moment Prinzipienreiterei, dass das Kind eine Minute zu spät kam? Oder gibt es wirklich einen Grund, weil ihr irgendwie eine Verabredung hattet? Oder, oder, oder. Mhm. Und dann meint er fragen, okay, gut, warum bin ich jetzt vielleicht auch so emotional? Mhm. Und warum würde ich das Kind vielleicht auch eingrenzen? Ist das wirklich ein Grund oder ist das noch ein Kontrollverlust?
0: Mhm.
1: Weil wir kommen jetzt in ein Alter, wo wir die Kontrolle, also nicht so, das jetzt an uns reißen, aber wo wir gerne mehr Freiheiten hätten und uns gerne mehr Verantwortung hätten. Und dass die Frage, okay, möchtest du gerne, dass dein Kind um 10 zu Hause, um 12 zu Hause ist, weil es einen Grund gibt, weil es morgen zur Schule muss? Oder ihr um zwei zum Flieger rennen müsst morgens. Oder willst du, dass dein Kind zu Hause ist, weil du
0: noch ein bisschen Angst hast? Hm. Oder oh. weil du bestimmen willst.
1: Ja, weil ich Kinder wollte es nicht erwachsen. so ausdrücken. Ich, ich wollte es nicht so ausdrücken, aber genau. Wenn ja. du bestimmen möchtest. ja. Oder ähm, auch mit Schule am Morgen. So ab welchem Alter ich finde natürlich so über die 12, 13 sind, hm, okay, du kannst noch ein bisschen früher, aber da fängt man halt an, bis mal länger wach zu bleiben, mhm. auch wenn am nächsten Tag Schule ist, dann lass die doch mal bis drei Uhr nachts wach bleiben, wenn die meinen, die müssen wach bleiben so lang und schauen, wie sie am nächsten Morgen hochkommen. Mhm. Dann sag doch die Verabredung, okay, wir probieren es aus, du kannst gerne heute länger wach bleiben, wenn du mir das Versprechen gibst, dass du morgen früh aufstehst. Genau. Und wenn du nicht aufstehst, dann sagt okay, ich verabrede mit dir, du darfst wach bleiben, wenn du nicht aufstehst, Kippe ich den kalten Wasser einmal über den Kopf. Unsere Verabredung. <lacht> du lernst draus oder nicht, gut, dann bleiben die bis drei Wache, dann sterben die gerne am nächsten Morgen auf und bemerken es selbst. So. Und wenn sie nicht aufstehen, dann okay, gut. Hier ist der Wasser. Also jetzt übertrieben ausgedrückt, ne? Aber dass man guckt, am Ende, ich glaube, hätte meine Mutter das mit mir gemacht, das wäre in dem Moment kurz wütend, aber am Ende so Sachen, die halt trotzdem noch witzig bleiben und keine richtige Bestrafung.
0: Mhm. Was wären denn, was sind denn für dich, also wenn du da jetzt mit den Jugendlichen arbeitest, was sind denn so, so gängige Strafen, die man ja jetzt mittlerweile nicht mehr Strafen nennt, sondern so schön mit Konsequenzen umschreibt, was aber nichts anderes <lacht> ist in <der> <lacht> Ich finde immer Hausverbot grandios.
1: Also ich habe noch nie Hausverbot, aber ich merke es manchmal bei Freunden, so eine Hausverbot oder WLAN ausschalten. So, so die Sachen. Ne? WLAN ausschalten wir jetzt fünf Stunden am Handy, ist okay. Aber am Ende ist es so, ja gut, dann ich weiß nicht, wie seriös man sich da macht.
0: Mhm. Ja, also ich sehe es auch, dass, das habe ich zwar nicht gemacht, aber ich habe auch jetzt im Rückblick manchmal in so einer Ohnmacht und in so einer Hilflosigkeit auch Dinge gemacht, einfach weil ich es nicht besser wusste. Ja. ja. Und deswegen stehe ich ja hier auch oder sitze gerade hier mit dir, um einfach den Eltern auch wirklich diesen Weg ein Stück weit zu erleichtern und damit natürlich auch den Jugendlichen. Weil jetzt, muss man, jetzt breche ich eine Lanze für die Eltern, die haben es ja auch nicht gelernt. Ja, es gibt ja keine ja, Ausweisung, so tust du mit deinem Kind von 12 bis 15 und von 15 bis 17 und dann geht es so, sondern das ist ja ein Prozess, voll. wo die Eltern auch wachsen müssen. Voll, voll,
1: voll, ja. Ja, nee, ich sehe das genauso. Also, ich habe auch Respekt an jede Mama. Kriegst mhm. du auf einmal so ein Baby in den Arm gedrückt und dann stehst du da. Mhm. Und wir kennen es ja nur von dem, wie es unsere Eltern gemacht haben. Mhm. Genau. Also, ich habe das Glück. Ich glaube, ich habe. Äh, ich bin mal gespannt, wie ich mit meinen Kindern umgehen werde. Mhm. <lacht> ähm, wir kennen es ja nicht anders.
0: Mhm.
1: Man kann sich ja selbst dann nur immer wieder erinnern, okay, wie möchte ich es machen?
0: Mhm. Jetzt hätte ich noch so eine Frage, weil du gesagt hast ähm, mit deiner Mama, du hast so also ein Glück mit deiner Mama. Ähm, ganz viele Eltern beschweren sich ja, dass ihre Kinder nicht im Haushalt mithelfen und dass sie sich nur bedienen lassen und ähm, dass die Eltern so quasi nur geben und die Kinder sind undankbar. Wie siehst denn du das aus deiner Sicht? Wie, wie, würdest, wie siehst denn du das mit dem Mithilfe im Haushalt zum Beispiel oder dein eigenes Zimmer und solche Dinge?
1: Ja, sehr lustig, weil ich glaube, meine Mama würde das auch sagen.
0: <lacht> ja, ähm,
1: also ich finde, es gibt einen Unterschied, also, also ab welchem Alter man mithilft. So mittlerweile versuche ich auch, ich räume gerne auf mittlerweile und mache gerne die Küche, weil ich es gern ordentlich habe.
0: Und tanzt dabei, mhm. habe ich schon gesehen. Ja.
1: <lacht> ja, mir macht es sehr Spaß, Ordnung zu schaffen. Mhm. Also ich hatte, bei mir war das früher so, als ich kleiner war, Wurde ich nie gezwungen, mein Zimmer aufzuräumen. Mhm. Weil es war mein Zimmer. Meint sie, hey, mach deine Unordnung rein. Ich, weil das ist auch so was, wenn die Eltern zu den Teenagern sagen, hey, räume jetzt dein Zimmer auf. Es ist das dein Zimmer, es ist deine Privacy. Wenn du dich in Unordnung wohlfühlst, weil das gerade dein Kopf widerspiegelt, dann ist das so. Mhm. Ja, bei mir ist das wirklich so. Ich bemerke manchmal, wenn ich all over the place im Kopf bin, ist mein Zimmer komplett unordentlich. Mhm. So. Und als Kind hatte ich das Glück, meine, meine Schleichlandschaft, meine Pferdelandschaft war über den ganzen Boden, die ganze Wohnung ausgebreitet und die durfte halt stehen. Und bei Freunden, die immer das Zimmer aufräumen mussten, als sie kleiner waren, meiner besten Freundin, jetzt ich ein bisschen, ne? Also <lacht> bei meiner besten Freundin war das so, dass ich jetzt so, die musste früher immer ihr Zimmer aufräumen und heute ist die sehr unordentlich geworden. Mhm. Und sie sagt es selbst von sich, ich bin so unordentlich, ich habe gar kein Gefühl davon weil dieses Ordnungsgefühl nie aus dir kam, sondern weil die Mama mal meint, hey, räum dein Zimmer auf. Mhm. Das heißt, diese, und, aber, ja, diese,
0: eigene Erfahrung machen lassen auch.
1: Ja, und aber ich verstehe es. Also ich kann das voll nachvollziehen. Mir würde es genauso gehen, hätte ich ein Haushalt und würde allen die ganze Zeit nur hinterher räumen. Mhm. So. Und ich glaube, dafür vielleicht auch einfach immer mal wieder, hey, du hast ja irgendwas vergessen, räum das mal bitte weg. Mhm. Und dann auch nicht so, ja, du lässt dich nur bedienen. Weil das ist ja auch ein Vorwurf, so, du lässt dich nur bedienen. Aber wenn das meine Mama zu mir sagen würde, das ist ja gar nicht meine Absicht, mich bedienen zu lassen. Und äh, wie so ein Hausmädchen, so sehe ich meine Mama gar nicht. Aber ich bemerke das bei mir selbst, dass ich es einfach oft vergesse und dass mir das einfach durchrutscht, weil das gar nicht in meinem Denken ist. Weil ich denke, ah oh ja, irgendwie macht es dich von alleine, weil mir das gar nicht so richtig bewusst ist. Hm. und dass sie mir jetzt sagt, hey, guck mal, du hast doch ja stehen lassen, kannst du es bitte wegräumen mhm. und, oder hey, ich habe das Gefühl, ich räume mir, sie sagt, das ist auch was. wie redest du, redest du mit diesem du lässt dich bedienen, du gibst mir die ganze Arbeit, du machst das oder sagst du, hey, ich fühle mich so, als, würdest du, als würde mir hier keiner helfen, ich fühle mich echt überfordert im Haushalt und ich würde mir wünschen, dass ihr mich mehr unterstützt.
0: Mhm.
1: Das kann man ganz anders annehmen.
0: Mhm.
1: Absolut. Und da in dieser Kommunikation, weil sobald, also ich bin ehrlich, wenn meine Mutter zu mir kommen würde und sagt, du lässt dich bedienen von mir, hätte ich meine Ohren zu und sage, ja, pff, was
0: für. Mhm. Dieses, dieses Gemecker, das viele Eltern immer auch wieder ja. haben, also wirst es dann nicht einmal reingeht bei den Kindern, sondern so hinten vorbei also, wuh, 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 wuh. Aber es passiert ja. ja dann nichts. Und ich denke mir, da sind ja die Eltern selber verantwortlich. Weil wenn ich mich als Dienstmädchen fühle, dann muss ich das ändern. Ja? Ja. Weil gerade ja. bei den Jugendlichen ist es ja so, die ja, so wie du es so schön gesagt hast, das ist einfach nicht im Fokus von Jugendlichen. Die haben ganz ja. andere Dinge im Kopf und, und planen. Und deswegen muss man sie dann manchmal auch erinnern, und wenn ich nicht Dienstmädchen sein möchte, dann muss ich auch sagen: So, wir brauchen jetzt einen neuen Plan, wie in einer WG oder wo auch immer. Wer ist wofür zuständig und wer unterstützt mich womit?
1: Ja, voll. Ja. Wie du sagst, man selbst fühlt sich als Dienstmädchen. Mhm. Auch wenn man zu mir kommt und sagt: Ich bin hier deine Nene. Ja. Für dass du es Mhm. Mhm. Ja.
0: das ist, das sind wir in, in diesem, also das, was ich auch immer wieder merke und was du ja auch vorher vom Mindset gesprochen hast, wo man sich, wo sich Eltern dann oft in so einer Opferrolle fühlen, ja, ja. du tust ja. ja nie und wegen dir und überhaupt, was ja nur in Vorwürfen ist und da halt dann wirklich auch zu schauen, hey, was ist denn da auch meines und ich werde es nie vergessen, unsere, ich habe irgendwann unserer Tochter gesagt, Na, wenn die Wäsche nicht im Wäschekorb ist, wird sie nicht gewaschen. Ja? Und die hat gesagt, Mama, du kannst aufhören zu jammern, weil du hältst das ohnehin nicht durch. Und zu ja. meckern. Und ich habe das dann auch für mich gelernt. Weil ich habe gelernt, Also mir hat dann der Jesper Jule einen Satz gesagt und den werde ich nie vergessen, wenn du dich nicht ernst nimmst mit dem, was du sagst, warum sollte dich dein Kind ernst nehmen? Und dann habe ich beschlossen, so, und jetzt lerne ich das. <lacht> und es geht. Man kann die Dinge lernen. Und das ist so ein schönes Miteinander.
1: Voll. Das ist auch das, glaube ich, was meine Mutter mitgenommen hat. Ich hatte früher in der Grundschule einen richtig tollen Lehrer. So wirklich mein Herzenslehrer. Ich könnte jedes Mal bei mir, an ihn denke. Und der meint früher, da gab es nämlich Puppertin, die Eltern, äh kinder und der meint, die testen dich und die gucken, wie weit du gehen, gehen kannst, ne? Und wenn du das selbst nicht ernst meinst, was du sagst und dich selbst nicht ernst nimmst und Angst hast, dass sie dich gleich wieder bloßstellen, dann werden die das auch tun.
0: Mhm.
1: Weil wir gucken, wie ehrlich bist du, wie ernst meinst du das und wie viel weißt du wirklich davon. Mhm. Das ist ja ein Alter, das ist ja dieses, wo die Eltern sich an die Wand gedrängt fühlen, weil die meinen, ihr Kind, wir testen gerade einfach nur, wie ernst man das meint mhm. und wie seriös bist du wirklich. Wir fangen jetzt im Teenager-Alter erst an, unsere Eltern zu hinterfragen. Davor als kleines Kind habe ich meinem Opa, meine Oma, meine Mama und Papa und alle mit großen Augen angeguckt. Und jetzt hinterfrage ich auch meinen Papa und alles, was die sagen, ganz anders und sage, wie viel Wahrheit ist denn da wirklich drin? Hm? Ja, und Wir piksten und gucken natürlich, aber es ist nicht als Attacke, sondern dass wir uns entwickeln und dass man sagt, wenn man jetzt als Mutter ist, so okay, ich bemerke, ich kann nicht so gut Deutsch mit meinem Kind, dann nicht, dass wir mich angreifen, das ist ein Beispiel, ne? bei mir wäre es vermutlich mit Mathe so in meinen Kindern, <lacht> sondern zu sagen okay krass du kannst da was was ich nicht
0: kann keine Ahnung dein Freedom mhm. und ich kann mich auch mit dem Kind freuen ja voll gleichzeitig zu schauen warum fühle ich mich denn dann klein ja ja und ja. das immer wieder bei, bei, den, bei den Eltern die ja da auch mit den Kindern wachsen ja,
1: ja und da gehst du ja in Konkurrenz mit deinem eigenen Kind
0: mhm.
1: und ähm, das merke ich auch manchmal wenn bei mir Leute sind ähm, dass die Eltern Angst haben. Und die Kinder wollen weiterarbeiten mit mir und die Eltern bekommen Angst, weil die Kinder so viel größer werden. Mhm. Und man so dann, mhm. meine Mutter, ähm, da gab es Riesentheater, die war die erste in der Schule, die ich, ich habe das ja nicht, aber ich weiß von ihr, dass es das bei ihr war, sie war die erste in der Familie, die Abitur geschrieben hat und die Eltern wollten das nicht. Mhm. Warum? Weil die Angst hatten, vor dem Größe, weil das Kind einfach schlauer ist als sie und dann einfach keine Angst vor der Intelligenz zu haben von den Kindern
0: Ja und das, das, manchmal fühlt man sich dann so klein, ja aber das ist meine Kleinheit dann darf ja. ich mich fragen, warum fühle ich mich jetzt klein, weil statt mich zu freuen, also meine Kinder können ganz viele Dinge besser als ich und es fängt schon bei den Medien an die sind einfach viel mehr damit aufgewachsen und natürlich machen die andere, haben die jeder einen anderen Beruf und machen andere Ausbildungen. Dafür kann ich etwas, was die nicht können. Also das ist ja so ein, Kinder sollten ja, so wie du es gesagt hast, keine Konkurrenz sein. Und ja. wenn ich mich so fühle, dann darf ich schauen, hey, was ist denn da noch so in meiner Kindheit, dass ich mich da klein fühle? Weil diese Gefühle kommen ja nicht aus dem Erwachsenen-Ich, sondern eben aus meinem Kinder-Ich. Und das, das ist das für mich dann immer, wo ich sage, hey, das ist die Schatzkiste, weil dadurch kannst du dich weiter entdecken. Ja? Und das ist so schön, wie du das gesagt hast, wir piksen uns gegenseitig. Also die Eltern dann auch zu sagen, hey, wie ehrlich bin ich denn zu mir selber mit meinen Werten? ja Das finde ich ja so schön. Voll. weil Die kommen ja da voll auf den Prüfstand. Ja? Unsere Tochter, da war, ich glaub, da war sie elf. Egal, was ich gesagt habe, hat sie immer gesagt, sagt wer? <lacht> Hätte ich so machen können, wie meine Eltern, sage ich. ja Und so habe ich begonnen zu hinterfragen, ob das wirklich auch meine Werte sind. ja Oder ob das nicht etwas ist, was man eben übergestülpt bekommen hat. Sei es von der Gesellschaft, von den Eltern. Wir übernehmen ja sehr viel. Und das ja. ist diese, dieses Glück, wenn man das ändern kann.
1: Ja, voll gut. Ich finde es gerade voll gut, dass du sagst, ähm, dass wir so gucken, also wie man diesem sagt, wer... Das ist voll dieses Winterfragen die Meinungen. Mhm. ja Und dann sich selbst nicht angegriffen zu fühlen, sondern zu denken, geil Mann, die bildet mhm. gerade ihre eigene
0: Meinung. Mhm. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Und trotzdem ist es herausfordernd. Also das mag ich hier nochmal dazu sagen, weil wie gesagt, das hat uns keiner beigebracht und auch die Gefühle... Die, die Jugendlichen in uns als Eltern auslösen, die sind jetzt auch nicht so ohne. Und da darf man einfach lernen, so wie die Jugendlichen lernen, erwachsen zu werden, dürfen wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen und die Kinder da gut zu begleiten. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, wir zeigen, das ist halt dieses, warum es so weh tut, weil wir in diesem Alter die Schwachstellen von den Eltern aufzeigen. Hm. Weil wir genau gucken, wo hast du eine Schwachstelle? Mhm. Und wo wollen wir nicht sein wie du?
0: Mhm.
1: Und genau da rein pieksen.
0: Mhm.
1: Und sagen, das mag ich nicht. Erwischt. Und ähm, dass man das nicht sagt, so, oh mein Gott, meine Tochter, mein Sohn will was Böses von mir, die greifen mich an. Nee. Wir scannen dich gerade einfach nur und schauen, okay, wo bist du nicht perfekt? Mhm. Und wo wollen wir anders sein? Und es hat nichts mit den Eltern und das ist sowas. Kein Kind will seinen Eltern was Böses.
0: Hm. Nie. Schön, dass du das sagst. Und es fühlt sich für so viele Eltern so an. Und dann sind wir wieder bei den eigenen Gefühlen. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Kind will mir was Böses, dann muss ich ganz, ganz schnell mir mich, mich selber anschauen und schauen, hey, bitte, was wird denn da gerade getriggert? Ja, das ist dann ja. Kind ich im normalerweise, also im Normalfall. Ja.
1: Welche Verantwortung gibst du auch deinem Kind? Ja, dass es dich genau.
0: gut fühlen oder schlecht fühlen. Richtig, ja, das Kind ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Nein, ja. das ist nicht. Ja. Magst du noch, weil das liegt vielen Eltern ja im Magen momentan medien, magst du ganz kurz sagen, wie du diesen Weg gegangen bist, wie es für dich passt, was du auch von deinen ähm, Kollegen und Kolleginnen mitbekommen hast? Das ist echt krass. Ähm, da bin ich selbst
1: noch so zwiegespalten in mir. Ne? Ich gucke mir das auch mal unter zwei Sachen an. Ähm, wenn ich jetzt anschaue, ich habe mein erstes Handy sehr spät bekommen mit 14 erst. Mhm. Ich habe mein erstes Smartphone bekommen. Also, mhm. es, ist wirklich über 12, es war wirklich spät für den Durchschnitt. Und ich finde es selbst, ich äh, habe das damals total toll gefunden. Und jetzt mittlerweile hinterfrage ich das extrem, weil ich sehe zwölf, elfjährige, jährige jährige am Handy sitzen, 9, 8. Und dann ist die Frage, was macht es da oben? Ähm Aber wiederum ist halt auch dann dieser Druck da, dass man es haben möchte, weil alles haben. Mhm. Oder dass man so jetzt ab sagen wir mal 14, ab 14 Jahren wird auch keine Bildschirmzeit mehr geben. Mhm. Sondern. Ich würde eher so eine Awareness, also dass man drüber spricht, hey, guck mal, lass mal zusammen gucken, wie viel Zeit verbringen wir vor dem Handy. Mhm. Und lass mal gucken, ähm, und zwar nicht so, ich mal das Handy weg. Mhm. Jetzt bist du schon wieder am Handy. Wir essen gerade. <lacht> Oder hast du gestern wieder bis 3 Uhr nachts nur TikTok geguckt? So. Ja. <lacht> sondern eher sich mal neutral hinzusetzen und zu gucken, ey, was, wie viel Zeit geht denn darauf? wenn ich mir angucke, ich bin allein zwei Stunden pro Tag am Handy. Das sind fast 24 Stunden in etwa, hat mein Handy. Oder drei Stunden hat mein Handy auf, äh, ausgerechnet. Ich bin fast 24 Stunden in der Woche am Handy. Mhm. Das ist ein ganzer Tag. Das ist so viel Zeit. Mhm. Und das ist eine geringe Bildschirmzeit, okay? Mhm. Und dass man sich das mal hinguckt und sagt, was kannst du in dieser Zeit eigentlich schaffen? Mhm. Womit hast du gerade deine Lebenszeit? Worauf mhm. hast du Bock im Leben? Und darauf zeige ich auch viel in meinen Coachings, dass ich gucke, was ist dein Ziel? Ähm, worauf hast du Bock? Und dass man sagt, hey, guck mal, was machst denn du und was könntest du stattdessen Geiles machen? Willst du was mit deinen Freunden machen? Hättest du Lust, was mit uns vermisst? So. Und wenn die sagen, nee, ist mir alles kacke egal, ich will lieber am Handy sein, gut, dann sei am Handy. Mhm. Dann ist es das, weil
0: manchmal ist das Handy sein auch wie ein Buch lesen, sich zurückziehen und drin fallen lassen. Absolut. Und das Handy wird ja auch für viele Dinge verwendet. Also das ist ja. ja auch wirklich manchmal, unser Sohn liest ja keine Bücher mehr, also manchmal schon, aber der liest, also wobei der ist ja wachsen, aber trotzdem, der liest alle Bücher am Handy. Jetzt könnt ja. ihr auch sagen, hey, du bist am Handy. <lacht> ja. Aber ich, es würde mich nicht aufregen, wenn er ein Buch da hätte. Ja, und da ja. einfach auch hinzuschauen, was tun sie denn, weil auch wenn du sagst, du bist viel am Handy, du arbeitest ja auch.
1: Ja, deswegen, ich bin glaube ich eine Stunde so auf TikTok unterwegs und den Rest arbeite ich am Handy. Mhm. Genau. Aber da, genau, und deswegen, das finde ich so geil, man kann ja bei manchen sehen, okay, wie viele Apps werden genau genutzt für was. Mhm. Und ich finde so, zwei Stunden am Tag Instagram ist viel Zeit, aber das ist noch ein durchschnittliches. Mhm. Da würde ich jetzt keine Angst bekommen. <lacht> ja, wenn die TikTok oder Insta-Zeit auf einmal über acht Stunden liegt, dann frag mal, hey, schreibst du eigentlich mit deinen Freunden auch über Instagram so viel? Die sagen, nein, dann mm, ist Insta schon ziemlich viel. Aber man kann ja auch wiederum mit meiner russischen Austauschschülerin damals habe ich nur über Instagram geschrieben. Mhm.
0: So, ist ja auch, also in Russland schreiben die offenbar nur über Instagram. Okay. <lacht> ja, das ist auch wieder was anderes. Ja, um, und ich denke, wa wahrscheinlich muss man sich einfach genau überlegen, also nicht wahrscheinlich, sondern es ist auch immer so dieser, dieser Impuls, den ich den Eltern mitgebe, diese Idee, mal zu schauen, wirklich, so, so hast du es so schön gesagt, gemeinsam mit den, mit den Jugendlichen schauen und passt das für dich? Und was tust du denn dort? Ja, Also wirklich dieses Interesse und nicht so wie du gesagt hast, so mit dem erhobenen Zeigefinger und Kontroll, Kontrolle, und weil es bringt nichts. Ja, ja. Hm. Wow, ich finde das sehr cool.
1: Und wenn es zocken ist, kurz, kann man da ja auch gucken, Alter, kannst du da irgendwas Gutes draus machen? Mhm. Man kann damit mittlerweile auch Geld verdienen.
0: Absolut. Ich weiß
1: gerade, ich bin da nicht so innen, aber dass man hinguckt, hey, guck mal, du zockst, kannst du vielleicht irgendwie das so verbinden, dass das produktiv wird und für dich, dass mhm. du da irgendwas mit draus nimmst und mit lernst oder keine Ahnung, was ist dein Mehrwert von? Mhm. Genau. Auf Instagram oder TikTok, was ziehst du dir? Ich versuche mittlerweile nur noch Seiten zu folgen, die mir gutes Wissen geben. Mhm. Ähm, ja. Und so, dass man da so eine Awareness schafft, was ziehst du dir den ganzen Tag rein?
0: Genau, wirklich. Also, das ist das, was ich, was das, glaube ich, das Wichtigste ist, dass die Jugendlichen selber dieses Bewusstsein bekommen: hey, tut mir das gut? Lerne ja. ich daraus? Ist das etwas, wo ich sage, hey, da habe ich Mehrwert. Ja, ich habe ja viele Jugendliche, die Insta folgen und dann irgendwelche Rezepte nachkochen oder irgendwelche ja. anderen Tutorials. Dann ist es ja nichts anderes als das, was ich gemacht habe als Jugendliche. Jetzt ist meine Kamera. Jetzt hat sich meine Kamera verschiefen Jetzt geht es wieder. Ähm, nichts anderes, als ich damals in irgendwelchen Büchern oder, oder Hefteln nachgeblättert habe. Voll. Mhm. Voll. Das ist ein, sorry, ich muss noch kurz zurück, das ist ein richtig gutes Beispiel.
1: Als ich kleiner war, äh, fanden meine Eltern das auch schlimm, dass ich so viel vor TikTok und YouTube und so ne? ähm, hingen und die meinten so, boah, die beschäftigt sich nur noch mit Aussehen und Instagram und alles so oberflächlich. Ich habe so viel da gelernt, ich kann mich heute richtig gut schminken. Ja, und meine Tochter <lacht> auch. Ich kann aussehen wie so eine Diva, ich liebe es. Und wiederum habe ich auch eine Folge Frau, Frau gefolgt damals. Und durch die habe ich angefangen aufzuräumen. Weil die hatte immer so eine schöne Wohnung, immer schöne Deko. Und das war halt so eine Influencerin, hat es gefilmt. Und dann hatte ich voll Bock, auch selbst so eine Wohnung zu haben. Und dadurch habe ich angefangen, so ordentlich zu werden. Das ist ein guter also, Hinweis. <lacht> ja, also, dass man guckt, also vielleicht auch mal reflektieren, hey einfach Interesse dran haben. Mhm. Ich habe so gern von meinen ganzen Influencern erzählt und was die machen. Und dann immer so, Aber Interesse haben und fragen, hey, wem folgst du eigentlich? Ja, und wie mhm. ist denn die drauf? Und das nicht werten, sondern einfach mal hingucken und gucken, okay, was nimmt da vielleicht mein Kind auch mit?
0: Mhm. Absolut, weil du das gerade sagst, meine Tochter hat auch so Schminktutorials gemacht und ich profitiere, wenn sie heute manchmal da ist und wir gehen aus und ich sage, kannst du mich bitte schminken? <lacht> das ist richtig cool, ja. Also weil die einfach das, ja, die hat ganz ganz viel davon gelehrt, gelernt, durchgelernt und ich finde das ja mittlerweile kann ich drüber lächeln. Damals habe ich mal gedacht, um Gottes Willen, das wird eine Tussi.
1: Ja, das mit den
0: eigenen Ängsten. Ja,
1: voll. Und das war auch glaube ich die Sorge von meinen Eltern, weil ich bin wirklich immer mit 14 nach der Schule das erste was ich gemacht habe, ich habe mich an meinen Schminktisch gesetzt. Mhm. Ich habe mich wirklich pro Tag nach der Schule immer eine Stunde lang geschminkt. Mhm. Da haben sich meine Eltern Sorgen gemacht. So. und Dann habe ich währenddessen YouTube geguckt und mich eine Stunde geschminkt und mich dann wieder abgeschminkt. Mich hat das richtig beruhigt. Mhm. Für mich war das uns heute noch, wenn ich gestresst bin, richtig krass, gehe ich manchmal zu meinem Schminktisch und schmink mich wieder. Mhm. Weil das für mich wie eine Meditation ist. Ich liebe es, mein Gesicht anzumalen und zu verändern. Mhm. Schön. so Aber das ist dann auch wieder dieses, auch wenn du das vielleicht verurteilst, ja, jetzt ist es nochmal, egal. Ich könnte da Ewigkeiten drüber reden. Das ist was ganz anderes. Ähm, ja. Ich lasse es jetzt besser sauber.
0: Nein, es ist okay, weil ich denke mir, das, das ist eure Welt. Ja? Ja. Nur weil wir sie nicht verstehen. Uh, unsere Eltern haben unsere Welt auch nicht verstanden. Und deren Eltern haben deren Welt nicht verstanden. Und ich denke mir, ich muss ja auch nicht alles gut heißen. Ich darf ja auch meine Meinung sagen und sagen, du, bist du sicher, so wie du das ja auch vorher gesagt hast, dass du da jetzt stundenlang dein Gesicht schminken willst. Und falls man dann wirklich Pickel bekommt oder irgendwas Ungesundes, dann kann man ja drüber so. reden. Ja, aber auch ja. Da. Und jetzt glaube ich, schließt sich unser Kreis auch zum Vorfeld. Diese Erfahrung musst du selber machen. <lacht> voll. Voll. Und das Einzige, was du halt
1: machst, das ist voll das gute Beispiel mit dem Make-up auch. Angst vor Pickeln. Und dann hast du Pickel und oh Gott, dann kriegt es Pickeln. Und wenn es Pickel kriegt, dann sagst du, hey, war vielleicht nicht das richtige Make-up. Wollen wir zusammen vielleicht noch mal gucken, ob es Naturkosmetik wird oder irgendwas leichteres.
0: Mhm. Ja. Genau, und dann sind wir wieder bei, im Kontakt sein, in Beziehung sein und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und ja. ich weiß, wie es geht. Ich habe doch gesagt, die Foundation macht dir Pickel. <lacht> ja, gut, sehe <als lacht> ich es auch. Das habe ich sie manchmal. Ach, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, Felix. Es ist so schön. Hast du noch etwas, was du den Eltern oder auch den Jugendlichen, die vielleicht, ähm, ja gerade Interesse haben oder zuhören, was du ihnen mitgeben magst.
1: Nochmal das einfach kurz auf den Punkt bringen, was wir die ganze Zeit schon besprechen. Wie kommunizierst du mit deinem Kind? Mhm. Und wenn es die ganze Zeit dich angreift und irgendwie abwehrend ist und so, dann hör noch mal, zeichne am besten vielleicht auch mal ein Gespräch auf und hörst dir selbst an, weil man kriegt es manchmal gar nicht mit. Mhm. Wann zeigst du es auf ihn? Wann sagst du, du bist schuld, mein Gefühlen oder ähm, ich habe es dir doch gleich gesagt, So wann kommunizierst du nicht mehr auf also Augenhöhe? Mhm. Banal
0: gesagt. Mhm. Schön. Und darum geht es in Wirklichkeit. Und dann ist es egal, über welches Thema wir reden. Ja. Schön.
1: Und da wirklich, Das ist wirklich dieses also wirklich, wenn man es gar nicht mitbekommen denkt was ist denn jetzt schon wieder passiert, warum wollen die jetzt schon wieder weg? Nehmt einfach heimlich das Handy und zeichnet das nächste Mal auf und hört es euch nochmal an. Mhm. Weil manchmal gibt es so kleine Knackpunkte, wo dann das Kind fragt, hey, an welchem Punkt bist du ausgestiegen? An welchem Punkt hattest du keinen Bock mehr, mit mir zu reden? Und dann wird es einen Satz geben, der es zum Kippen gebracht hat, weil du falsch kommuniziert
0: hast. Mhm. Das ist ein cooler Tipp. Das hat der Jesper Jule damals vor vielen Jahren, da gab es noch die, die Walkmans, <lacht> da sind die Eltern da mit diesen Dingen herumgelaufen und haben sich selber aufgenommen. Und am Abend haben sie es haben sie sich dann angehört und, und wirklich steif und fest behauptet, das haben sie nie gesagt. <lacht> Obwohl es ihre eigene Stimme war. Also so wie du es so schön sagst, wir merken oft gar nicht, wenn wir übergriffig sind, weil das irgendwie so in uns auch manchmal ist. ja. Also Kommunikation. Ja. Und wenn wir schon bei Kommunikation sind, magst du kurz den Eltern vielleicht sagen, wenn die Teenie-Mädels, hast du jetzt gerade gesagt, ist so deine Zielgruppe, wie sie dich finden können, wenn sie Mädchen haben, die gerne mit dir zusammenarbeiten möchten, wo sie, wenn sie jemanden suchen, ähm, der ihre Teenies stärkt?
1: Genau, ich bin auf Instagram. Phoenix, also wie der englische Vogel geschrieben, also mit OE. Million Phoenix Million in einem weg. Oder auf Facebook
0: Phoenix Gabay. Und da können sie dich einfach anschreiben und cool. finden deine Challenges und was du da gerade alles sonst noch machst. Genau, da gibt es meistens, wenn ich kurz ein bisschen runterscrollen, meistens sofort
1: irgendwelche Beiträge, was ich gerade veranstalte, was ich gerade wieder am Zaubern bin. Sehr cool ja. Und ansonsten mich auch einfach anschreiben und sagen, hey, was machst du so gerade, ich finde dich cool. Was kannst du mir anbieten? Ich bin da offen und ich freue mich über jeden. Egal welche Nachricht, ich kommuniziere gerne.
0: Super. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Und deine tollen Inputs. Ich bin sicher, die Eltern nehmen sich ganz viel mit und werden für manches viel hoffentlich überdenken. Ja, und wenn du dich angesprochen fühlst und äh, die Phoenix nichts ja, folgen möchtest, in den Shownotes findest du auch alles. Und wenn dir unser Podcast gefallen hat, also diese Folge, dann bitte abonniere Sie sehr gerne und wir freuen uns riesig auf das nächste Mal. Tschüss.